0: Привет! Это подкаст ⁇ «АйТи и дети ⁇ Подкаст о детском программировании, образовании, школах и разных классных образовательных и воспитательных проектах. Меня зовут Лида Кравченко, рядом со мной Алексей Хабибулин. Лёша, привет!
1: Всем привет-привет! Слушай, ну мы продолжаем разговаривать про образование в широком смысле этого слова. У нас уже побывали классные ребята из совершенно безумных проектов типа Geek Teachers и Учителя России. И сегодня мы тоже не одни, и у нас тоже классный и очень интересный гость. Мы позвали Алексея Федосеева. Алексей – президент Ассоциации участников технологических кружков и один из лидеров э, так называемого кружкового движения. Алексей, привет.
2: Привет. Рад вас видеть.
1: Да, супер. Спасибо, что нашел время. Расскажи, пожалуйста, вот э, людям, которые, может быть, я думаю, таких не очень много, но тем не менее, которые не знают, что такое кружковое движение, что это за зверь и зачем это все нужно.
2: Ну, кружковое движение, как такая история, появилась в 2015 году, как идея, тогда это была попытка помочь как-то нашему дополнительному образованию в технической сфере, то есть, как-то поддержать те кружки, те интересные площадки, может быть, тогда еще не было кванториумов, mm -hmm. ну, какие-то центры детского творчества, клубы, которые были, в общем, по сути, брошены всеми, ну, то есть они не принадлежали никакому ведомству, так можно сказать. И было много людей, которые занимались таким новым образованием, новым технологическим образованием, попытка втащить то, что делается в индустрии, в пространство школы и школьников, и нам показалось, что это очень важно своевременно попробовать действительно поднять на флаг слово «кружок», хотя оно немножечко таким нафталином пахло, и сейчас тоже, в общем, не всем оно кажется современным, но нам было важно здесь как раз обратиться вот к этой традиции того, что это неформальная среда. То есть uh -huh. «кружок» тебя не заставляют ходить, а это значит, что ты сразу находишься в ситуации, когда голосуют ногами, когда приходят ровно к тем наставникам, которые делают что-то классное, интересное, uh -huh. и это позволяет ну, действительно делать уникальные вещи, не оглядываясь ни на какие там стандарты, ГОС, ЕГЭ, там еще другие страшные слова, которых в образовании очень много. Вот. Ну и, в принципе, поскольку мы все так или иначе были связаны с образованием и с технологиями по-разному, то для нас как раз идея совместить технологии образования, ну, она показалась естественной, и к тому же ну, начать делать какие-то мероприятия, которые бы в себя увлекали большое количество ребят. Вот так появилась наша Олимпиада, так появились проектные школы и ряд еще других форматов интересных, которые мы дальше стали развивать.
1: Супер. Тогда сейчас я прошу тебя рассказать чуть подробнее и про Олимпиады, и про проектные школы, и про ряд других форматов, которые хорошо, развиваются. Да? Хорошо, Очень да. интересно, потому что ну, вот кружковое движение, мне кажется, довольно круто работает над той проблематикой, которую ты озвучил, да, и вот с того времени, сколько, 7 лет прошло, и сейчас, в общем, можно говорить уже про какие-то значимые результаты, да. Вот что из самого крутого, как тебе кажется, удалось за это время реализовать, да, удалось ли как-то вот приблизиться к этой цели, связать образование, технологии, неформальность и вот эти вот технологические какие-то лидеры, которые объединяют вокруг себя школьников?
2: Да, ну, это все, конечно... А, да, такой техноактивизм у нас всегда на наталкивается в стране на разные препятствия, да, кто бы ни пытался это делать. Но вот э, в нашем случае, э, мне кажется, что э, ну вот то, что по-настоящему получилось, это вот наша Олимпиада, сейчас она называется Национально-технологическая Олимпиада, до да, этого много лет она называлась Олимпиада НТИ. Это Олимпиада, которая сейчас самая большая, по сути, Самое большое технологическое состязание школьников в стране, где ребята в команде могут участвовать по одной из множества тем, там от искусственного интеллекта до геномного редактирования, то есть там и программирование присутствует, в uh -huh. тысячи, тысячи разных значит, вкусов и способов. Но при этом они еще и получают 100 баллов ЕГЭ как победители и их дипломы победителей, призеров принимают ведущие вузы, уже последние бастионы, такие как Фистех, МГУ, там, СВГУ, уже пали перед этой Олимпиадой. То есть все Олимпиады сейчас э, все э, вузы принимают. И это на самом деле прикольно, потому что для нас всегда было важным для тех ребят, которые пробуют себя в технологиях и работают руками, и не всегда могут показать высокие академические результаты, там стать на 100 баллов, да, значит, математику или физику, э, все равно дать возможность поступить в крутой вуз, потому что на самом деле... Нельзя такой одной простой метрикой в цифру от 0 до 100 ну, реально оценить эту сложность образования, которая в реальности есть. И поэтому мы в этом абсолютно уверены. Поэтому если ты умеешь паять, работать вместе в команде и делать классную штуку, то ты, наверное, ну не менее важен для будущей команды там стартапа или научной лаборатории и там вообще чего-то еще. Почему чему ты в ВУЗе будешь готовиться?
1: Ну, тут я с тобой полностью согласен, потому что я то вижу это со стороны в том числе и ВУЗа, да, и я самый главный э, промоутер Олимпиады э, НТИ, да, но ну, НТО сейчас, я про это всегда говорю, то, что, и сейчас скажу, уважаемые родители, что вот нужно посмотреть попристельно на Олимпиаду, обязательно на... попробовать э, поучаствовать в каких-то направлениях, потому что их там, во-первых, много, можно вы... выбрать то, что интересно а во-вторых, это действительно очень правильное, на мой взгляд, мероприятие. Я вижу студенты, которые прошли и поступили, например, к нам в университеты на колес mm -hmm. после этой Олимпиады э, НТИ. И, в общем, это очень крутые ребята.
2: Ну, э, еще интересно, что они со всей страны, то есть это возможность онлайн-входа, и в том числе часть команд наших, они собираются из разных регионов, и мы дальше вот за моей спиной такой как бы красивый рисунок. Это на самом деле мы каждый год составляем такой граф, команд, кто с кем как познакомился куда пошел в наших мероприятиях. И это ну уже действительно такое сообщество плотное людей со всей страны, которые благодаря нам вдруг стали вместе что-то делать, а кто-то уже и поженился с пятнадцатого года. Такие тоже случаи есть. То есть это, в общем, большая такая движуха, которая объединяет ребят, увлеченных технологиями, и ты можешь здесь найти такого же, как ты сам. Вот это вот такая вещь, которая нам тоже всегда была очень важна. Это создание таких средств где ты можешь заниматься тем, что тебе интересно, даже если рядом с тобой вот, в твоем классе ты не знаешь таких больше.
1: Да, это очень важно, когда ты чувствуешь себя не белой вороной, а когда ты находишься внутри таких же увлеченных и, в общем, иногда со стороны кажется, что странных ребят. А скажи, пожалуйста, ну правда, с 2015 года прошло 7 лет. Какими результатами работы именно таких технологических, молодых технологических команд можно похвастаться? если какие-то вот в этом направлении значимые... Какие-то результаты. Я понимаю, что это мега сложная и долгая работа, но да -да. уверен, что есть какие-то интересные проекты уже сейчас. Примеров очень много,
2: но такой самый смешной пример в чем-то. Это вот один из наших... Ну, мы называем выпускниками, да, ребята, которые прошли через наши олимпиады. Один из наших школьников, Михаил Лемаев, он сейчас в Восточном федеральном университете учится. Он как раз к нам поступил, просто он занимался на своей станции них техников, если я правильно помню, в Уссурийске, и как раз вот через нашу Олимпиаду поступил в ДУФУ, а сейчас вот он работает в дизайн-центре, которая компания «Восток» открыла, компания «Элемент» открыла на Дальнем Востоке. Он как раз один из разработчиков новой интересной такой платы, аппаратной платформы, которую мы сейчас в России продвигаем, отечественные электронные платформы, которая как раз заменит часть, мы надеемся, западных конструкторов, которые больше нельзя приобрести, просто то, что их в России не привозят. Вот такой пример, таких примеров есть довольно много. Это ребята, которые благодаря тому, что они нашли то тему, а потом в УЗИ нашли тоже себя делать, сейчас уже возвращаются к нам с какими-то продуктами и предлагают с этим продуктами что-то поделать. Вот, встроить в наши сети кружков или найти каких-то людей, которые хотят их попробовать сами и так далее. Вот это действительно классно.
1: Круто, это прикольно. Тогда расскажи подробнее про эту русскую плату, про электронику, что это такое. Вызовы понятны? Понятны, да? Что сейчас мы с этим работаем? Как это? да, Что будет? Да.
2: Ну, на самом деле, здесь есть довольно большая амбиция. Она связана с тем, что мы… Я сам, на самом деле, айтишник, закончил это образование и программировал, и все такое. И, в принципе, я всю жизнь занимался на западных технологиях. Это, в принципе, норма в современном айти. Оно глобально, там, в общем, все используют те инструменты, которые в мире самые популярные, и там российских инструментов очень мало. Есть, mm -hmm. но их очень мало. И в этом смысле, в, когда мы говорим про электронику, там примерно все то же самое. Есть готовые платы, инструменты для того, чтобы делать какие-то свои вещи интересные, прикольные. Например, там, автоматизировать твой дом, там, сделать автоматический полив там, цветка там, и чего-то такого. Вот все это на самом деле делается сейчас на базе существующих зарубежных платформ. Часть из них открытые, часть закрытая. Но суть в том, что мы сейчас, оказавшись в такой ситуации кризиса, имеем возможность ну, воспользоваться этим как возможностью, да, то есть окном возможности для того, чтобы мы предложили какое-то свое решение, принципиально более интересное, для того, чтобы мы могли, ну, увеличить моду на программирование у детей, да, сделать это более доступным, сделать это более популярным. И речь не только о том, что мы вот в рамках этого большого проекта под названием «Восток» будем делать, ну, какую-то очередную плату, которую школьники должны программировать, а дело в том, что мы хотим собрать тех людей, кому интересно делать новое оборудование для школ, новые какие-то конструкторы, новые языки программирования графические для того, чтобы школьники это изучали и так далее. И все это объединить вместе в одной такой большой платформе, которая затем ну, позволит легко этим заниматься любому, кто только-только начал это изучать. То есть, по сути, сделать такую лесенку, по которой от младших школьников до выпускников молодые люди смогут начать с этим работать, повлекаться и дальше создавать свой умный дом, вокруг себя.
0: Если я не путаю, у вас через несколько дней как раз грядет фестиваль, который называется «Настоящее будущее русская электроника». Можете тоже чуть подробнее про него рассказать? О чем? Ну, о чем примерно понятно, но в каких форматах, для кого? Да-да-да.
2: Видите, мы э, на самом деле сейчас по всей стране проводим эти фестивали. Мы уже провели э, проект на сессии для студентов, где ребята предлагали свои собственные продукты, Это тоже такие зрелые команды, студенческие, даже школьные попадались. И Сейчас мы проводим уже фестивали популярные такие для родителей, для детей. Тематика – это вообще современная электроника. На самом деле мы даже не представляем, ну, вот, обычно глядя по сторонам, какое огромное количество электроники вокруг нас. То есть, все эти маленькие датчики, все mm -hmm. как бы умные лампочки, светильники, переключатели. То есть это все на самом деле вокруг нас живет. А дальше это все будет обретать мозги, обретать голос, так же как вот мы можем попросить Алису или кого-нибудь еще, да, нам включить чайник. Это все на самом деле э, непрерывно развивается. И, конечно, э, для современного человека э, вот эта вот цифровая как бы среда, она становится второй грамотностью, второй письменной грамотностью, да. И уметь с этим умным домом общаться никак, значит, с магическим каким-то, да, объектом, mm -hmm. где ты должен там определенные посы руками сделать, и тогда, значит, оно заработает. А ну прямо понимать, как оно работает. Понимать, как оно работает, и как инженер уже работать с всеми этими цифровыми, киберфизическими, как мы называем, то есть на стыке цифрового и реального мира системами, учиться работать. И вот этот фестиваль, он, собственно, посвящен этой теме. Туда вот на каждый фестиваль, в каждом из городов мы приглашаем очень крутых спикеров, которые сами представляют эту сферу. Они рассказывают про какие-то свои, свой жизненный опыт, про какие-то открытия в этой области, Там, ну, это все сопровождается такими интересными мероприятиями движущими для родителей, для детей, так что можно в эту тему погрузиться поглубже, и, ну, наша задача, в общем-то, сформировать моду, сформировать моду на эту тему, сформировать моду на инженерию, потому что, на наш взгляд, сейчас, конечно, удручающе малое количество детей родителей думают про это, и скажем так, заходят в техническую сферу, нам нужно намного больше, если мы хотим, чтобы наша страна сама создавала вот все эти устройства, которые нас окружают.
1: Ну, слушай, а скажи, а это реально, ну на твой взгляд? Да? Мне кажется, что ну, за счет вот этого глобальности мира технологии, именно связаны с электроникой, да. то есть здесь мы не говорим про кота, именно про железо, они да. вот за счет э, такого рынка без границ э, сконцентрировались ну, в определенных частях света, и там как раз развиваются. И, и, и нам-то было удобно, да, потому что там дешевле, э, и там масштабы другие. И, и насколько реально, и реально ли вот это все дело сейчас форсировать? Ну, тут ведь как Мы же все равно должны это У -у -у. делать.
2: Мы же хотим, чтобы через там год-другой Пришли инженеры, которые будут обслуживать эти системы или там создавать новые. Конечно, ну, это все зависит от того, как мы смотрим на будущее вообще мира и всего человечества. Да? то есть Если мы считаем, что мы находимся в какой-то временной флуктуации, недоразумении, да, и через несколько лет все опять вернется, как было, и мы снова будем значит, на Боингах летать по Барселону, и все будет хорошо, то, в принципе, да, это все выглядит как, ну, такие попытки шевелиться там, где на самом деле нужно делать что-то другое. Вот. Но одновременно с этим э, ну, есть история Советского Союза, есть истории других стран, которые полностью выстраивали почти с нуля свой технологический стэк и в некоторых областях были самые лучшими в мире, э, в том числе потому, что э, у людей была определенно системное, как бы, видение, да, то есть ты мог ты целостно мог видеть эту проблему и понимать, потому что в твоей стране находились специалисты по всем как бы, да, вопросам, которые тебе нужны. Мне кажется, что в этом есть некоторые проблемы наши, что мы сами добровольно отказались от ряда направлений как значимых угу. и вынуждены как бы ну, интеллектуально здесь быть э, всегда догоняющими. И пока мы сами не начнем этой практикой заниматься, пусть даже в небольшом объеме для каких-то отдельных задач, где это правда нужно, мы э, так и будем э, догоняющими. А электроника, на мой взгляд, это... Вещи, э, ну, так же, как я уже говорил, э, программирование или язык э, это то, что создает ткань современного мира. И если мы полностью отдаем на откуп, э, то ну, для меня на самом деле очень важно скорее разговор про будущее. Да, то есть, кто формирует картину будущего. Uh -huh. Если мы не участвуем в этом формировании картины будущего, пусть заводы будут не в России, как бы, да, пусть э, как бы. Мы не можем сделать такой рынок сбыта, что как бы сопоставим с Китаем. Но участвовать в дизайне, в продумывании того, как люди должны жить и это использовать, мне кажется, это критически важно, потому что тогда мы сможем ну, что-то вносить в это и оставаться ну, хоть как-то в этом глобальном сообществе. Потому что глобальное сообщество объединяет тех, кто придумывает что-то новое, да? не просто использует. Нам нужно ну, придумать что-то такое, что другие
1: люди захотят использовать. Я на самом деле очень согласен с тобой, потому что даже объясняя родителям, что я очень часто делаю, зачем в принципе заниматься программированием и изучать, как работают технологии, да, это же да. либо ты управляешь технологиями, либо на вступленного этапа, когда они достигли сложности такой, что ты уже не в состоянии в этом разобраться, начинают они тобой управлять. И это да -да -да. мы, в общем, очень много и часто видим в последнее время. И... Вот здесь, как ты считаешь, ну, мне кажется, что сейчас вообще у нас в стране и в целом в мире да, популярность программирования, ну, она прям максимальная. То есть все родители хотят, чтобы дети стали программистами. То есть мы видим да. это и по росту да. числа ребят, которые ЕГЭ сдают, и по увеличению бюджетных мест в вузах, ну и везде. То есть тренд да, 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 да. А Как сделать так, чтобы появился тренд на... Вот электронику. Потому что часто программирование это преимущественно ну, пойти код писать. Это не про работу руками, не про работу с железом чаще всего, а именно про работу с софтом.
2: Да. Я, знаете, приведу неожиданный пример, но я его э, могу привести, потому что я вчера только имел этот разговор. Э, я говорил с одной мамой э, про биоинформатику. Это такая тоже сфера интересная, поскольку она на стыке двух там, mm -hmm. фундаментальных дисциплин программирование, значит, и э, биология супер растущая, там, супер востребованная, там, страшно не хватает по всему миру и в России этих биоинформатиков. и, а как туда идти? То есть ты можешь пойти в айтишный вуз, как бы, да, научиться программировать, а потом там биологию поизучать, стать, применять туда, значит, э, свое программирование. А можешь наоборот, пойти биологом, ну, и параллельно там учить, mm -hmm. там, пробовать что-то. Вот я считаю, что на самом деле второй путь намного интереснее, потому что если ты пойдешь в айтишный вуз, то ты никогда в жизни не... ну, знаю, Тебе будет намного сложнее выскочить из этого айтишного колеса. То есть тебя засосет в какую-то стажировку, ты пойдешь работать в айтишную компанию, и все, ты про эту биологию не вспомнишь.
1: И все, кошмар ты, и все, пропал человек сидит там... Нет, на... нет, не, я просто... Если у
2: тебя, как у школьника, есть хоть какая-то мысль о том, что тебе там э, жизнь, э, какая-то там живая система, это угу. представляет какую-то ценность, то за эту ценность надо побороться. И надо тогда... Ну, как ну идти туда, а умение программировать это то, что можно сверху потом добавить, как бы на самом деле, да. Вот мне кажется, история про электронику на чем-то похожа, потому что это тоже на стыке программирования такой там цифровой виртуальной истории и реальных средств, которые ты меняешь там через свою там робототехнику или через свою электронику связь. И э, ну для этого на самом деле нужно ну, э, любить вот это вот материальное какие-то вещи вокруг себя, делать так, захотеть, чтобы они ожились, захотеть, чтобы там двери открывались сами, там э, э, температура в таком комнате регулировалась. Это вещь, которая, на мой взгляд, приходит. Э, ну, для этого нужно много взаимодействия с материалом, и в этом mm -hmm. смысле, наверное, есть проблема. У нас школьники очень мало взаимодействуют с материалом с тем, что его окружают, как бы, да, смотрит в основном. А если ты там что-то делаешь, строгаешь крутишь, то для тебя, конечно же, вот эта траектория, ну, продолжать вот эту инженерную линию, как бы, да, э, она становится значимой и заметной. Мне кажется, что как раз в этом, может быть, путь э, двигаться к электронике, как бы не через IT в чистом виде, а через э, сферы применения электроники, да, то есть там, где э, ты понимаешь, что ты можешь автоматизировать этот мир. Сделать его более там, интеллектуальным, живым, полезным, и тогда как бы, через это уже идти в эту сферу.
1: Угу. Ну, то есть, правильно я понимаю, да, что это вопрос ну, чего государственной политики или ну, что, что нужно для этого там, предпринять, чтобы вот это такое вот направление популяризовать?
2: Это вопрос на самом деле моды, Во-первых. Угу. И здесь, мне кажется, очень важны специальные инструменты, которых у нас пока нет, но их можно сделать. Вот я могу себе представить, если вы когда-нибудь видели систему Nintendo, которая позволяет человеку с помощью таких устройств заниматься тем, что ты играешь там ракеткой а, да, да, да. или ты дерешься мячом лазером, да, вот эти все вещи. Это на самом деле штуки, которые вытаскивают тебя как школьника из-за э, среды чисто цифровой, физическую. Следующим шагом после этого может быть, например, ну, что-то поменять в этой системе так, чтобы она тебе лучше помогала. Условно говоря, спаять свой лазерный меч, который будет в этой системе участвовать и там, драться лучше, чем тот, который тебе предлагается из коробки. То есть нам кажется, что один из путей, который мы пока мало шло образование и вообще-то школа не умеет идти этим путем, mm -hmm. а очень надо идти, это вот аккумулировать вот этот интерес э, школьников к играм и вообще к игровым пространствам, сферам, и закладывать туда какие-то дорожки, по которым они могут выйти в программирование, в инженерию, в какие-то еще там, есть сознание. То есть вот эти мостики, в том числе через такие аппаратно-программные игровые среды, которые надо просто создавать, и мы вот как раз в рамках проекта Восток про это будем думать. А вторая вещь, э, мне кажется, которая тут тоже очень интересна, это э, то, что... Э, ну, вообще говоря, у нас в стране, к сожалению, очень мало мест, где можно попробовать что-то поделать руками. То есть нет такого, что я прихожу в каждом доме, в кружок, как бы, где я могу повозить робота даже по линии. Нет. Uh -huh. В этом смысле сама по себе доступность ну, вот этого нового оборудования или даже возможность тебе что-то купить у себя дома, поделать, развернув как бы в понятной удобной форме, этого все очень мало. И здесь, конечно же, нужна государственная политикой, государственной программы я думаю, что сейчас это как раз более чем реально, по э, такому вот э, дооснащению, что ли, по увеличению плотности доступа, да, э, ребят, какой бы части страны он ни жил, там, в городе или в деревне, к тому, чтобы вот взять и включиться в э, такую практику. И как только ты попробуешь что-то руками, тебе будет намного проще вообще понять, что это зачем.
1: Да, но ну, тогда возникнет следующая проблема, да, ну, потому что мы это видели... Ну, то есть, с оборудованием, на мой взгляд, это проще всего, да, условно. да Пошел, потратил денег и купил. Ну, сейчас сложнее, сейчас нужно там придумать, но э, мы же видели, что оснащаются, классно оснащаются и новые школы, и какие-то кванториумы, там, центры. Закупается оборудование, а потом резко оказывается, что, в общем, людей которые готовы на нем что-то делать с детьми, их, в общем, не так много. Вот, mm -hmm. э, с электроникой, мне кажется, будет... Ну, мне, тут... тут мне кажется, еще даже хуже, чем с программированием. Ну, потому что, окей, тут есть студенты, и их как бы просто много. А электронщики, ну, вот это такой товар, на мой взгляд, штучный. Как ты видишь вот эту? Ну, решение? это то, что
2: надо выращивать, на мой взгляд. Да, я согласен. Но мы здесь пошли сейчас каким путем, интересно? Вот опять-таки, возвращаясь к кружковому движению, как оно устроено. А у нас действительно много сейчас студентов, то есть это ребята, которые прошли через наше мероприятие и помнят что такое как кружковое движение и хотят там как-то включаться в нашу работу. Они уже напрямую в наших мероприятиях не могут поучаствовать, просто потому что ну, мы чаще всего делаем мероприятия для школьников. И как раз вот для них это может быть интересная альтернативная история. То есть я точно видел, как это делали ребята в Инаполисе, но мы сейчас эту историю масштабируем. Вот мы по этому поводу у нас новый президентский грант, который мы смогли получить, сделать подготовку студентов, лидеров школьных команд, которые готовятся к Олимпиаде. То есть такой студент как бы начинает работать со школьной командой, мы учим его ну, нормальным там, педагогическим моментом, так, чтобы он мог нормально коммуницировать. Технологическая база у него какая-то есть, поскольку он в техническом вузе учится. И дальше мы, получается, собираем такие связки, которые компенсируют, на самом деле, нехватку педагогов, наставников, которые есть в кружках
0: Ну, то есть со стороны студентов есть такой запрос уже?
2: Да-да-да, на самом деле, со стороны студентов есть такой запрос. Понятно, что это не все студенты, это какая-то отдельная когорта, но не маленькая на самом деле, просто потому что сама по себе история включиться в какую-то такую интересную движуху, познакомиться с людьми, там, опять-таки, чуть-чуть там денег каких-то заработать, это тоже, в общем... Вполне нормальная история для студентов, не одними только они живут как стажировками, на самом деле.
0: То есть их мотивирует возможность быть частью комьюнити, да, числе, И провести числе, время да. с какими-то классными людьми.
2: И с теми же самыми И людьми, с которыми он раньше это делал, да.
1: Ну да, я должен сказать, что вот эта тусовка Олимпиады НТО, НТО да, НТИ, НТО, она не отпускает, ну то есть вот, мне кажется ребята-то они вот за этим туда и идут, потому что вокруг тебя ровно такие же, которые делают, и которых схожие интересы. И, мне кажется да? основной вот с моей стороны да основной результат, который можно увидеть это вот формирование такого сообщества, которое там самовзобновляется. Это, это ценно. Но слушай я как человек, который трудоустраивает на работу у студентов короче, это же боль. Ну, реально боль, да. То есть сделать так, чтобы студент первого-второго курса начинал что-то делать с детьми, ну, блин, это у нас сейчас невозможно в стране. да. И вот тут мне кажется, что такая какая-то консолидированная штука э, может как-то попробовать изменить эту ситуацию.
2: Да-да-да. Здесь... Мне кажется, что здесь еще нужна какая-то клубность, когда ты понимаешь, что ты не один, есть такие же, как ты, есть инструменты поддержки и там обмена опытом. Я, мне кажется, что это можно вырастить, если так системно подходить к вопросу.
1: Окей. Okay. То есть, можешь ли ты вот как-то сейчас рассказать про какие-то планы относительно вот этого проекта, связанного с электроникой? То есть, сейчас в ближайшее время это будут фестивали, для, видимо, довольно широкой аудитории, где можно познакомиться так, так. и узнать чуть больше про вот эту вот бытовую магию, которая... Ну, а как еще можно охарактеризовать, когда ты идешь и у какого-то цилиндра спрашиваешь, да. какая на улице погода или там еще что-то? Да, да, да. Что дальше? Какие вот такие вещи на следующий год? Во что можно принять участие нашей аудитории, родителям, школьникам?
2: Ну, у нас, э, как бы, по нашим ключевым мероприятиям все э, сохраняется, и э, Олимпиада наша для старшеклассников, Олимпиада джуниор для пятого-седьмого класса, они будут проходить с сентября, и я всех зову э, в них поучаствовать и посмотреть, выбрать свое направление. Даже если с первого года у вас не получается сразу, то всегда классно попробовать разные, прийти рано или mm -hmm. к тому профилю, направлению, который интересен. По электронике мы будем запускать с осени поддержку пилотных площадок, то есть это будут такие отдельные организации на базе вузов, школ, конториумов, центров каких-то домообразований, которые будут развивать новые подходы, новые кружки по электронике, новое оборудование, которое будет связано с этой платформой. И это будет, на наш взгляд, такой интересный такой э, лабораторный такой опыт, когда мы попробуем самые разные практики на ощупь. И я думаю, что весь следующий год мы будем как раз заниматься тем, чтобы мы эти практики изучать, сравнивать, ну, по сути, выращивать новые кружки по электронике, как в свое время... В Советском Союзе целая волна кружков радиолюбителей да, привела к тому, что все там крутили эти приемники, слушали голос Америки. Там, Соответственно, ну, это было понятно людям и полезно. Да? Вот сейчас мы хотим, чтобы школьник мог вернуться домой и ну, сделать что-то полезное у себя дома. Опять-таки, уже на новой совершенно технологической базе, понимая, как это работает, встраивая это в существующие какие-то open-source проекты во всем мире и так далее. Вот, это вот как бы раз история. Ну и, конечно, мы собираемся здесь э, ну, популяризовывать эту тему и дальше. То есть, э, нам, нам кажется, что сама по себе вот эта история про игры, она очень важна. Uh -huh. Мы собираемся здесь э, в партнерстве с игровыми компаниями, которые вот отечественные пока еще остались, э, с ними, значит, ряд проектов запустить. Так что в каком-то времени можно будет, мы надеемся, уже в следующего года, Внезапно родители обнаружить, что дети играют в какие-то странные игры, которые еще и как то электронику просятся поучаствовать. Вот тоже для нас это такое важное направление. Я думаю, что мы им будем активно заниматься.
0: Если Сутер. немножко пофантазировать, какой бы проект вам хотелось бы реализовать в ближайшем будущем, но пока для этого нет ресурсов, времени, возможностей. Если бы мы находились в идеальном мире, что бы вы реализовали в первую очередь?
2: Полететь на Марс, да, как Маск. Ну, на, самом деле, на самом деле, смотрите, меня, мне кажется, что одна из самых главных э, задач, которые мы пока не подобрались, но, в принципе, нам придется рано или поздно это сделать, это сделать так, чтобы ну, такие технические кружки и клубы, они были просто в каждой школе. То есть, вне зависимости от того, в каком-то городе, селе там и так далее, там была такая точка, знаете, как вот когда проект бойл -Ро, как бы по всей стране шел uh -huh. в 20-х годах, и везде появлялись лампочки такие, да, и все таки ух ты, лампочка, как бы, можно теперь книжки читать. Вот это, ну, такой уровень примерно охвата, когда в каждой избе как бы появляется лампочка. А вот нам бы хотелось, чтобы в каждом образовательном учреждении появился свой клуб или кружок технический, и это совершенно другой уровень, как бы, ну, масштаба и амбиции, да, чем есть сейчас. Но нам кажется, что это как бы, ну, изменит страну, да, изменит вообще отношение людей к технологиям, если это будет настолько близко и доступно, что это можно делать везде.
1: Ну, да. это вопрос, вопрос проникновения технологий в том числе, да, то есть... Да-да-да,
2: когда... то есть это, mm -hmm. это точка, где юные адвокаты технологий начинают как бы менять мир вокруг себя. В этом же наша идея, что когда взрослые занимаются какой-то ерундой, самое время детям взять как бы в свои руки и сделать будущее такое, какое им должно быть.
1: Да, это амбициозно. И, в общем, это, мне кажется, достаточно важная задача в конечном итоге. У меня был вопрос, даже уже не вопрос, а такая некая просьба, Расскажи про проектные школы, которые вы проводите, потому что я знаю, они очень интересные и необычные, да? то есть они отличаются от каких-то стандартных лагерей, которые есть, и в чем там основная фишка, и что такое там
2: Да, вопросы. я с удовольствием расскажу. Это проект, который тоже мы делаем очень давно, но просто поскольку, в отличие от Олимпиады, каждая проектная школа – это такое уникальное приключение, уникальное произведение, также же, как значит, ни один фильм никогда не похож на другой фильм даже если это ремейк, это история, которая собирается каждый раз, уникальное место, эксперты, которые туда приезжают, участники, которые туда приезжают со всей страны. Проектные школы связаны с тем, что в течение двух или там, трех недель ребята занимаются тем, что не просто учатся, а делают какой-то реальный проект, то есть это проект, у которого есть реальный заказчик, или прям там, где они живут, они что-то улучшают. И за счет этого они ну, проходят такой как бы цикл да, жизненный от того, что они что-то придумали, до того, что он начинает работать, и люди говорят либо спасибо, либо вы сделали не то. там. Ну, то есть так, как это бывает реально в реальном жизни, у инженеров, которые пытаются как-то что-то сделать. А, это школа, которая проходит в Орленке, в каких-то детских центрах или в совершенно диких местах. Вот сейчас в начале августа у нас будет школа в Карелии, на острове Кирпала. это на самом деле, национальный парк, но там э, маленький э, образовательный центр строится, как такое новое поселение, и ребята со всей стороны туда приезжают, чтобы его э, оснастить, то есть они часть ребят будет заниматься тем, что будут э, экологические там трупы прокладывать, э, заниматься там э, изучением э, космических снимков, и, там, работать с нацпарком, а часть ребят будет заниматься вот этим, тем самым умным домом, и сделать так, что все устройство, когда там есть, меньше тратили ресурсов. Кто-то будет заниматься нейроискусством. То есть это э, школа, в которой они сами становятся со разработчиками, со авторами вот этого поселения. И это uh -huh. э, совершенно уникальная штука. Э, кстати, прямо сейчас проходит онлайн-интенсив. Если интересно, на него можно запрыгнуть. Называется «Остров накануне». Туда можно зайти и даже попасть на эту школу, если вы там э, ответите на вопросы какие-то и напишите, почему вы это очень хотите. Э, Такие школы проводятся по всей стране, ну, наверное, их вот сейчас проводилось в последнее время несколько десятков в год, в разных совершенно местах, с разными темами. И важное отличие этих школ, они состоят в том, что невозможно просто так приехать на три недели, как бы, ну, ты живешь там, да, то есть ты уезжаешь из дома, ты занимаешься там какой-то практической работой, ты знаешь что-то новое, и самое главное, ты знакомишься там с родственными людьми, которые относятся к тебе как к партнеру как э, со-разработчику, да, mm -hmm. вместе с которым мы что-то делаем. Само по себе вот это отношение, оно очень сильно меняет. И меняет в том числе отношение к тому, что ты делаешь. То есть у нас есть огромное количество примеров, где ребята, побывав на такой школе, они полностью вообще меняли свое представление о том, чем они хотят заниматься в жизни, потому что они смогли прожить такой маленький кусочек э, той будущей жизни, например, там, инженера или, там, например, человека, который... Э, занимается там, современным искусством или что-то в таком духе. И после этого они возвращаются уже такие ну, поменявшие часть себя фактически. Да? Ну и те связи, которые там образуются, те знакомства, дружба между участниками, а иногда и взрослые люди находят себе там потом будущих коллег по работе. Это как бы очень такие важные тесные связи, которые затем можно использовать и за счет этого строить свои собственные сообщества, свои собственные проекты. Вот, так что я вам все советую проектной школы рассмотреть как такой важный этап в жизни каждого молодого человека, особенно подростка, потому что возраст, когда уже каждому из подростков хочется как-то себя самоутвердить и найти что-то свое, и обязательно сделать это в отрыве от родителей, показать себя, это как раз место, где нужно давать возможность пробовать. Uh -huh. И вот такая проектная школа – это всегда проба, другой какой-то профессии, другой стиле жизни, другого типа общения. И для как раз вот ребят в таком возрасте становления это очень хороший, интересный опыт.
1: А расскажи про тех взрослых наставников, которые работают в проектных школах. Что это за люди?
2: Да, это, это наш золотой фонд. Вообще, честно говоря, я удивлен, что эти люди ну, так, так с нами много работают. Это на самом деле не педагоги чаще всего, это реальные люди из бизнеса, из науки, ученые, предприниматели, которые находят в себе силы и интерес на две или на три недели вдруг занырнуть в такое пространство работать со школьниками. Я думаю, что это не случайно в том смысле, что э, это дает им что-то важное. да, То есть вообще побыть в таком пространстве со школьниками, что-то поделать. С одной стороны. С другой стороны, это пространство, где ты можешь... Э, ну, не быть ограничен там твоими рамками работы и всего такого, и поделать со школьниками что-то такое, что ты давно мечтал поделать, mm -hmm. да, то есть ты там занимаешься новой темой, там, чему то сам учишься, вот, то есть это все профессионалы, это все люди, которые часто с нами бывают на мероприятиях, которые тоже, ну, как бы, из раз в раз находят возможность там приехать и поучаствовать, вот, э, Так что это прямо целая сеть таких партнеров наших, э, которые со всей стороны тоже и с разными своими интересными подходами э, и с разными, с разными темами, что самое главное для того, чтобы мы могли э, ну, показать ребятам, что вообще-то есть очень большой спектр, чем заниматься, и везде интересно.
0: То есть, подождите, дайте я вот уточню. Сейчас, секунду. То есть есть пул очень крутых людей, которые просто по фану и ради своего какого-то интереса приезжают и тусуются со школьниками две недели?
2: Ну, они не тусуются, они работают. Да. Это особенно, особенно <с странно. Они работают и работают да именно как наставники, да то есть как люди, которые помогают как-то продвинуться и в профессии, и в проекте, и в том, чтобы понять что происходит э, с самим собой. Вот я, э, честно скажу про себя, вот я в этот раз еду на школу, как раз, вот которую я рассказывал в Карелии, э, вместе с сыном первый раз. Мне просто интересно, я его отправлю в другое направление, а сам вот, буду заниматься еще одним направлением. И я думаю, что такая мотивация тоже как бы, ну, у тех профессионалов, у которых подрастают дети, они тоже хотят как-то в эту историю включиться, включить в то, в своих детей. Она тоже очень важна, потому что это как раз, ну... Какой и семье тоже дает связность, определенной ценности всего происходящего.
0: Очень
1: классно. Мне кажется, что вот э, самая крутая штука в подобных вещах – это именно взрослые, которые вот с горящим взором, увлеченные, э, которые, в общем, только за счет своей энергии и вот этого увлечения могут обернуть свою веру э, мальчишка девчонок, которые вот ищут себя в этой жизни. Да? И это очень классная возможность для того, чтобы действительно попробовать и, в общем, я много раз видел, как ребята находили направление для развития после именно таких школ. Я, например, сам я сам делал такой подобный лагерь в Нижегородской области. И мы с ребятами mm -hmm. делали тепловую печку ну, то есть солнечную печь. Мы просто строили 10 дней. Я, я не инженер, я биолог да, по образованию. Но мне было безумно интересно, как там вот от энергии Солнца приготовить яичницу. И мы приготовили. И потом ребята uh -huh. тоже с большим интересом это все продолжали. Это да. это круто. И мне кажется, что опять же, вот такое мое отношение и кружковому движению, и к НТО, и вот к проектным школам это именно то, что дает возможность школьникам каким-то образом порешать плюс-минус реальные проблемы. Пускай они местами, как в Олимпиаде, сформулированы, ну, так, довольно притянуты за уши, пускай это просто какой-то антураж. Но, тем не менее, это не сферический конь в вакууме, а это реальная проблематика, реальные люди и реальную пользу, которую ты в 12, 13, 14, 17 лет можешь принести этому миру. И я видел, как ребят это увлекает гораздо сильнее, нежели какие-то там олимпиадные соревнования. И вот это то, зачем, на мой взгляд, нужно приходить и в кружковые движение, и в олимпиады, и в проектные школы, и во все другие активности, которые есть у вас. да, да.
2: Причем это, мне кажется, что важно, что это не только сама задача реальная, но и те отношения, в которые ты попадаешь, взаимодействие с профессионалами, ты берешь в свои руки реальные инструменты и так далее. Они, вся эта ситуация, она очень реальна.
1: И это дает максимальный, на мой взгляд, образовательный и воспитательный, в том числе, эффект. Это очень-очень круто. Да. А, как попасть? попасть? Как попасть? Где искать? Потому что я уверен, что многие люди, которые нас слушают, захотят в этом принять часть.
2: Ну, на самом деле, вот все очень просто. Если говорить про Олимпиаду, то это Национальная технологическая Олимпиада, сокращенная НТО. Раньше она называлась НТИ, но мне кажется, все по-прежнему все пишут три буквы, и они все ведут куда надо. Вот. Значит, это Олимпиада, которая имеет годовой цикл, связан с учебным годом. Поэтому с сентября welcome регистрироваться и с 5 класса, начиная и до студенческого возраста. Эта Олимпиада работает. Что касается проектных школ, то здесь ключевые слова практики будущего. Если вы наберете, значит, практики будущего проектной школы в поисковике, то вы найдете наш сайт, там просто регулярно вывешиваются новые мероприятия, на которые объявляются наборы, это как такая лотерея. Мы еще не знаем через три месяца, какая новая школа у нас будет, да, в таком духе. Поэтому очень часто бывает, что мероприятия появляются внезапно, так всех все, кто зовут. Вот, просто смотрите. У нас есть, опять-таки, наши каналы в Телеграме и ВКонтакте. Можно туда подписаться, кружковые движение, Мы там тоже регулярно все вывешиваем, зовем на наши мероприятия. Ну и в целом, мне кажется, что стоит один раз к нам попасть, дальше уже через разные там каналы и так далее можно сцепиться и уже не потеряться.
0: Все полезные ссылки мы, конечно же, приложим
1: в описании к этому эпизоду. Слушай, вот... Э... Напоследок, сколько сейчас человек охвачены кружковым движением, сколько людей по всей стране ну по-хорошему покусаны вот этой позитивной движухи. Ну, а вот есть
2: данные, с которыми не поспоришь. То есть это те данные, которые сохраняются у нас в цифровых системах, где ребята свои портфолио устроят цифровые. У нас сейчас уже больше 200 тысяч школьников студентов, которые прошли через наши мероприятия. Круто. Они хотя бы раз прикоснулись и что-то поделали. Угу. Понятно, что не все из них повторяют. То есть если говорить про тех, кто раз, раз заходит к нам, участвует раз в разных мероприятиях, то их, наверное, 1070. Вот И из них уже больше половины студенты. Те, кто учится где-то в вузах и там ищут свои какие-то возможности стать технологическими предпринимателями или просто ну, как бы увлекаются какими-то технологиями. Вот вся эта большая масса ребят, она не супер сильно централизована, то есть нет какого такого места, где они каждый раз собираются и что-то в духе. То есть мы каждый год проводим там съезды, конвенты, какие-то такие мероприятия, когда мы всех зовем, но это не то место, где собирается огромное количество студентов это сетевая история. Угу. Они сидят в чатах, они сидят в сообществах, и рано или поздно они отвлекаются на какие-то интересные активности. Вот. Но помимо этого есть еще региональные тусовки, они обычно сконцентрированы вокруг каких-то университетов, облабов таких мест, где ну, много и давно занимаются каким-то техническим творчеством. В Анториуме некоторых регионов суперсильные такие точки концентрации, ребят. И можно туда просто прийти и со всеми ними познакомиться, там, потому что они там делают свои проекты, или там, как студенты туда возвращаются в качестве э, наставников. Вот. Э, так что вот есть еще региональные тусовки которые тоже есть, живые.
1: Важный вопрос, связанный именно как раз с регионами. Да? Часто спрашивают, в том числе у меня, собственно, где искать эти места притяжения людям из регионов. То есть, есть ли у вас на сайте какая-то условная карта, у -у -у. где все это может поглядеть? У нас
2: есть карта кружков, да, карта кружков, можно ее даже поисковике найти. На этой карте кружков мы вывешиваем все кружки, которые у нас каждый год ну, Участвуют, побеждают в конкурсе Кружков. Мы такой конкурс проводим. И там действительно самые-самые крутые площадки по всей стране с очень интересными необычными практиками наставниками. Вот на этой карте все можно найти, посмотреть, потыкать, узнать адрес, телефон, позвонить, там тематики отфильтровать, которые вам интересны. Вот, мы постараемся ее обновлять и поддерживать каждый год, чтобы она такая была более актуальна, и там были все новые темы. А, так что вот это такая точка входа тоже может быть для тех, кому интересны прям, физические площадки.
1: Круто. Вот это мега ценно. Обязательно мы все ссылку приложим, потому что это, мне кажется, очень частотный, по крайней мере, ко мне запрос со стороны родителей. Спасибо тебе большое, что нашел время и пришел в череде совещаний к нам. Мне кажется, что получился очень содержательный, интересный разговор в первую очередь для слушателей. Ну и мне тоже безумно интересно. Я продолжу нести пламя пламя не пламя а знамя <смех> олимпиады и кружкового движения людям я очень люблю этот проект и буду всегда им всем рассказывать спасибо что пришел спасибо и спасибо я думаю что мы обязательно еще позовем ребят которые занимаются олимпиады чтобы они подробнее рассказали про это ага. и думаю что не последний раз мы Встречаемся в нашем подкасте.
2: Отлично. Спасибо большое. Удачи вам, ребят.
0: Спасибо большое, Алексей. Я хотела только напомнить всем нашим слушателям, что если у вас есть какие-то интересные герои, с которыми вы хотели бы, чтобы мы поговорили, пожалуйста, напишите нам. Я буду как попугай каждый раз призывать вас пообщаться с нами. Написать нам в нашем Телеграм-боте, написать Лёше, Хабибульную личность. Его можно найти через его канал. В общем, дайте нам знать, если вы хотите, чтобы мы кого-то заполучили в качестве собеседников. Мы обязательно прислушаемся к этому.
1: Ну, и тоже традиционно напоминаю о том, что если вы еще не подписаны на наш подкаст, то, пожалуйста, подпишитесь, поставьте нам оценку, желательно, конечно, хорошую. Можно написать комментарий, написать нам обратную связь в наш Telegram-бот. Ну, и мы всячески призываем вас давать нам обратную связь. Мы, в общем, за конструктивную и развивающую обратную связь. Спасибо большое, что были с нами, и до новых встреч. Спасибо, удачи.
0: Всем пока.